0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y arrancamos un nuevo de Millos Nada Más. Este es nuestro programa número 311 y le damos la bienvenida y las gracias a todos los que están conectados con nosotros en este nuevo de Millos Nada Más. Eh, hoy tenemos un gran invitado, Mateo Organista, quien va a estar con nosotros analizando el fútbol femenino eh, en estas dos fechas de jugadas de las embajadoras y también, por supuesto, acompañando nuestro análisis del fútbol masculino. Estamos también con Wilson Valderrama, ya nos iremos conectando también con Juan Sebastián Pacheco y con Paola Clavio, quienes nos, quien nos acompañarán más adelante en este programa. Arranco por Wilson, Wilson Valderrama, quien está conectado desde el, el sur de la ciudad. Wilson, bienvenido a este de Millos, nada más, ¿cómo va todo?
2: Carlito, muy buenas tardes para su merced, buenas tardes para todos nuestros oyentes, para Pau, para Juanse, eh, y en especial para, para, para Mateo, que es nuestro invitado de hoy, esperando hoy ese milagro, ¿no?, recordar ese, ese partido del año 2007 que jugamos en, 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 el, en el Morumbí. Ojalá se nos dé hoy y tenemos la oportunidad de ver ese, ese milagro que yo sé que se nos puede dar.
1: Ay, me disculpan si se escucha de fondo mi perrito que está un poco alborotado, está pendiente de la Libertadores. Eh, y también voy a saludar a nuestro invitado Mateo Organista, quien está conectado con nosotros. Mateo, ¿qué hubo? Gracias por aceptar la invitación de Millón Nada Más. ¿Cómo va todo?
3: Eh, profe Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a Wilson. Eh, un gusto estar acá, de ser parte de este programa de Millón Nada Más. Y nada, bueno, acá estamos para hablar un poco del fútbol femenino, de las embajadoras, y bueno, de hacer previa del partido de hoy tan importante que tenemos contra Fluminense por la Copa Libertadores.
1: Arranquemos de una vez precisamente por por eh, el tema del fútbol femenino, Millonarios jugaba la segunda fecha de de este ahora sí se puede decir todos contra todos contra el Deportes Tolima primera fecha en condición de local, eh, tuvimos la oportunidad de estar en el Campina acompañándolas, no sé Mateo, su a qué horas pudo entrar, eh, yo me demoré un poquito en entrar, pero la gente que madrugó se perdió más o menos como unos 20 minutos de programa, eh, de partido, infortunadamente, por la pésima comunicación del club, con la logística, con la policía, eh, y se perdieron gran parte de, del primer tiempo, creo que muy poquita gente alcanzó a ver el gol de, de las embajadoras, eh, y en general, cómo le pareció este partido, yo, a, mí, a mí me, me, me dejó... Mejores sensaciones el primer partido que el segundo. Este segundo me parece que se nota la falta de confianza de Ivon Chacón, que no es la que recordamos con la que veíamos jugar en Santa Fe. Eh, se nota que no hay una, una creación clara en el fútbol femenino, me parece que Lizeth Moreno también falla mucho por esa lateral izquierda, hay muchas cosas por mejorar, el profe Álvaro González lo reconoció en su en su rueda de prensa, pero en general, Luce, no ¿cómo vio este segundo partido de las embajadoras y este empate contra el Torino?
3: Eh, bueno, profe, eh, yo la verdad, eh, pues ingresé al minuto 15, unos minutos después del gol de Diana Múnera, eh, no lo vi, ya me tocó después ver la repetición. Como usted dijo, por la pésima gestión de la organización a la, al ingreso al estadio, pues no pudimos ver realmente eh, cómo fue el gol. Eh, yo solo supe, fue porque se escuchó obviamente el estallido de gol de la gente, pero como usted bien lo dice, fue muy muy poca gente la que tuvo la oportunidad de, de poderlo ver. Y bueno, en general, pues... Eh, a mí Millonario Femenino también siento que eh, esperaba un poco más de ellas. De pronto entendí el partido, el primer partido contra Real Santander, de que era el primer partido profesional de ellas, de que se estaban conociendo, pero sentí que con las jornadas de entrenamiento y demás podían demostrar un poco más y obviamente jugar de local las iba a motivar, tener ahí a su gente. Por más de que no, a esas horas no haya habido mucho público, pero igualmente sí tenían un, un gran acompañamiento de algunas personas pensé que podríamos dar un poco más. Eh, estoy un poco tranquilo, eh, como en la parte de las, de las laterales, con Lisette Moreno y con, con Stephanie Sarmiento. Obviamente sabemos muy bien el nivel que tiene Lisette, entonces esperamos mucho más de ella, además de que fue la capitana. Y, y me gustó mucho la de me gustó mucho la Viviana. Ahorita viendo las, las convocadas para el partido de mañana contra América de Cali, eh, me gustaba ver que estaba Belkis Niño, que vuelve Belkis Niño, y que así pues, nos sacó a Lady Scalbo. Entonces espero poderlas ver mañana a las tres juntas, o al menos a dos de ellas, así como lo hicimos en, lo, en el segundo tiempo, que vimos a Ivonne con y Lady Scalbo. Y por más de que ninguna de las dos haya encontrado como el gol y haya estado fina para meter el balón en la red, siento que. Si, se, si siguen teniendo más minutos juntos profesionalmente, pueden ser una gran delantera a futuro.
1: Como yo lo decía, me preocupa eh, el tema de, ese tema de gol porque teníamos que recuperar los puntos perdidos en, en la primera salida contra Real Santander, recordando como lo analizamos hace ocho días en nuestro programa desde el Estadio El Campín, que se nos fue no solamente se nos fue la... Eh, el, la victoria y el empate porque antes del gol de, de Real Santander nos, nos robaron un gol precisamente y teníamos que recuperar los puntos contra Tolima y el balón no quiso entrar eh, muchas dudas por, por parte de, de las delanteras, Estefan y Sarmiento intentó en el segundo tiempo sobre todo mandarse desbocada al ataque y apoyó mucho el ataque por la, por la como extremo derecho pero, pero no, no alcanzó eh, Sorprendió también el cambio de, de Sharon Ramírez y el profe Álvaro Solá decía en la rueda de prensa que había sido decisión técnica eh, y, y me preocupa porque Sharon era del, de lo poco ofensivo y seguro que yo estaba viendo en ese medio campo de millonarios y bueno ahora corresponderá eh, jugar contra la América de Cali eh, a puerta cerrada no va a haber ingreso de, de hinchada eh, a, las, a las 8 de la noche. Eh, en el Pascual Guerrero y bueno, esperemos que eh, contra un equipo muy complicado, lo hablábamos con Mateo en el estadio precisamente, Wilson, que el América le metió cuatro a equidad en, en la fecha pasada, eh, en condición de visitante, entonces es uno de los rivales más fuertes, por supuesto, del, del fútbol femenino y contra ellas tendremos que buscar recuperar parte de los puntos que hemos perdido tanto en Bogotá como en, en, la, en la cancha del Villaconcha.
2: Claro que sí, Carlitos, como, como lo hablábamos eh, el día del partido eh, digamos que los partidos que, ha tenido, que han tenido las embajadoras eh, no han sido contra rivales que, que, que uno dice que son los rivales más difíciles de, de esta liga de todos contra todos que hay en, en, en el fútbol femenino se sí, vienen los partidos más difíciles y, y el equipo que, que más veces creo que ha eliminado a millonario femenino en, en los torneos, que ha sido dos veces entonces es un partido donde se va a poder ver yo creo que parte de la gran diferencia que hay eh, en nóminas porque pues sabemos que, que nuestra nómina de jugadoras no es la mejor nómina y no la nómina más extensa que tiene contra una de las mejores nóminas del país incluyendo una de las mejores, jugadores de, una de las mejores jugadoras de, del país sino la mejora de, de la liga como es Usme. Entonces, pues va a ser un buen partido. No vamos a decir que tampoco América va a pasar por encima de ellos. No, todo en el fútbol todo puede pasar. Son 90 minutos donde ellas van a tener la oportunidad de, de, de demostrar qué puede pasar con el, con el equipo y yo la verdad eh, creo que es un buen aceite para medir a las muchachas para que ellas puedan ir, probarse, revisar mirar, eh, para, para el técnico también poder saber cómo poder parar a, a las embajadoras eh, partidualmente la difícil, no es, un, no, es una, no es algo como, como que se pueda ocultar es un partido muy difícil, pero pues bueno ya veremos qué sucede, obviamente mejor es mi vida para ellas y que se puedan dar esos tres primeros puntos que, que nos ha podido dar en este arranque
1: de la Liga. Ya veo conectada a Paula dijo en el space de, de Twitter y ya vamos a estar con ella conectados aquí en el escenario radio. Eh, esperamos también contar con, con Juan Sebastián Pacheco eh, más adelante. Eh, vamos a ir saludando a Andrés Arizizabal, que creo que está en Tunja, nos saluda desde Tunja. Eh, a Carolina Melo, que también está conectada. A Azul eh, desde 1996. Eh, a la señorita Angie MCC, eh, a Andrés Ricaurte, que también se ha conectado con nosotros, a Santiago, al profe David Rada, a Nicolás Arroba Leonic que también se ha conectado, a Camilo García, que también se conecta, y a Michael Riaño, eh, eh, que también está conectado con nosotros en el SPACE. Eh, listo, pasemos eh, la página y hablemos del, del fútbol masculino eh, y Mateo vuelvo con, con su merced eh, nuevamente el equipo que, que el profe Gamero elige para enfrentar la, la liga y le da la responsabilidad a los pelados de, de no solamente de, de buscar tres puntos, sino de alcanzar el liderato del, del fútbol profesional colombiano la, lo, 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 los, los jugadores dieron la talla contra un rival muy complicado creo que el Portugués es un equipo muy juicioso, muy fuerte y nos llevamos tres puntos maravillosos eh, para hacernos con el liderato del, de, de esta liga
3: eh, efectivamente eh, para mí pues la verdad me deja muy feliz saber que contamos en este momento con, con los con, no, como con dos planteles por así decirlo y que respondieron que fueron parte esencial para conseguir seis puntos importantes que yo creo que en el papel de nadie o de pronto el hincha más con la fe más grande de este mundo era el único que lo tenía pero creo que nadie más contaba con eso pero pues conseguimos seis puntos muy 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 importantes que nos dejan líderes eh, nos dejan un poco como tranquilos en la liga sabiendo de que ya tenemos que hacer 13 puntos y si no estoy mal como para ya estar clasificados en los, pensando en los 8 eh, sabiendo que quedan todavía hartas fechas de que hasta ahora vamos a ingresar a, a la fecha de clásicos entonces pues la verdad eh, muy muy feliz por ver ese plantel sé que para ellos eh, esos partidos les habrá servido para saber que en cualquier momento que nosotros necesitemos alguna alternativa eh, para todo lo que se viene eh, pues de que Gamero puede contar con ellos sí o sí
1: Wilson, su, su análisis Wilson de lo que fue esta victoria con un gol que eh, según las estadísticas no marcábamos en condición de local de, de esa factura desde el gol de Gaby Fernández en 2007 contra el Envigado Fútbol Club en ese mismo arco
2: Carlitos, por eso, por eso yo decía que o, o se lo decía creo que a que uno no sabe qué puede pasar en cada partido y hemos sido, digamos, que como dicen, bendecidos y afortunados en poder ver uno de los goles de Chilena que no habíamos, po o por lo menos yo no había podido ver en el camino, entonces son cosas que uno, uno empieza a ver eh, a través de, de los partidos que se van dando de su equipo. Básicamente el partido eh, creo que tenemos primero que hablar de, de un jugador que nos ha dado para mí ya bastantes puntos como lo es eh, al, eh, Álvaro Montero, creo que sin duda, si, si él no hubiera estado, creo que el partido hubiera sido diferente, un penal que lamentablemente se nos, se eh, no lo, no lo pitan, y, y Álvaro ha sido una tajadota porque eh, yo veía la repetición y, y, y Luis Carlos Ruiz se lo tira literalmente pegado al palo, y, y él la saca, o sea, de la mejor manera la saca, y bueno, después nosotros entramos un poquitico en el rebote, pero, pero bueno, en general, un partido muy bueno, Millonarios, eh, jugó lo que tenía que jugar eh, básicamente el tema de Millonarios es que eh, voy a decirlo así y con el respeto de muchas personas pero eh, la nómina por la que nada daban por la nómina o la nómina alterna que decían que no tenía Millonarios, eh, le dio seis puntos importantísimos a Millonarios tanto en Montería como ahora en Bogotá contra uno de los equipos que venían repunte, que era, que era Cortulada, que venía marcando, que está entre los ocho que tiene el goleador como Luis Carlos Ruiz, entonces para mí yo creo que es, algo, es un golpe de autoridad de los muchachos para demostrar que están ahí para cuando se necesite, como decía Mateo cumplieron y, y lo van a seguir cumpliendo y lo van a hacer cada vez que se les ponga eh, me alegra ver a Juan Camilo eh, y a Juan Carlos Pereira en ese nivel que, que mostraban en estos dos partidos eh, yo creo que todos estuvieron en, en lo que tenían que estar eh, faltaron más goles, sí, porque Millonarios tuvo con qué, con qué marcar, con qué hacerlo, pero, pero ahora sí mismo fue un cortulado muy complicado, un cortulado de un medio campo perfecto también, que, que Millonarios entre todos un poco completar. Eh, Elvis, como siempre, se nos queda viendo un poquitico ahí en los temas, eh, eh, errores que, que casi nos llevan a, al empate, y pues es algo que, que Gamero tiene que darse cuenta y tiene que ir manejando si, si realmente tiene que dar la oportunidad pronto a Rosales o, o si va a seguir dando la confianza a, a Perlaza. Del resto, los jugadores, eh, como decía, cumplieron, me gustó, me gustó, bueno, yo algo que siempre critico aquí en el programa y digo que es que me gustaría ver a Gamero eh, buscando goles de delantero, esta vez, con dos delanteros y esta vez, cuando menos lo esperábamos porque yo pensaba que iba a cuidar el marcador que es algo que nosotros le decimos que a veces se agarra cuidándolo, o sea, que mete cinco defensas y, y terminamos mal. Esta vez digo, bueno, pues les voy a hacer las redes y les, les metió dos delanteros y despidió la parte de atrás, o sea, yo decía, como, uy, o sea, se arriesgó en el, en el momento menos oportuno, en el que menos eh, debía hacerlo, pero es algo que le pedíamos. Lo hizo de pronto, no en el momento que, que era, pero lo hizo. Me gustó ver esos dos delanteros a Bahía caballo No fueron muchas jugadas. A Bahía se digamos, las ansias también de marcar. Y tenía para hacerle dos, creo que en dos jugadas, dos pases clarísimos a Márquez para que quedara solo, pero pero decidió hacerse la personal. Entendible porque él también viene en los jugadas él también quiere marcar. Eh, lo del caballo siempre lo he dicho, lo de defenderé. Es un jugador que alguien decía y, y al caballo, callo puede faltarle muchas cosas de pronto técnica, como dicen algunos, pero lo que nunca le va a faltar a este muchacho son huevos. Y, y él entra y si tiene que ir a hacerse matar por su equipo, lo hace, ya lo he demostrado. Y, y entró, eh, enfrió el partido en algún momento y el partido se acabó ahí. O sea, de una manera llegó, lo enfrió. Y eso es algo que también juega. O sea, sí, yo sé, el fútbol son goles, pero cuando ya hay goles también hay que tener un poquitico de mentalidad y un poquitico de ser canchero. Y eso también lo hacen otros jugadores, entonces yo me quedo con todas las cosas buenas del equipo, y en, en resumen y para terminar, contento porque para muchos eran seis puntos perdidos, para nosotros ahorita hay felicidad porque son seis puntos ganados por la cantera, básicamente, y pues por esos muchachos que, que están ahí detrás ganándose una titular. Básicamente eso, Carlitos, feliz con esos seis puntos conseguidos por, por la mixta. Yo le voy a
1: sumar el tema de, los, de la ventaja que tenemos en la tabla de posiciones no solamente al ser líderes, sino también que de los 33 puntos que tenemos solo nos hacen falta 10 para, para asegurar la clasificación a, a los cuadrangulares. Entonces, eh, algo que ni siquiera hemos llegado a la mitad del, del torneo que la tendremos este, este fin de semana contra Santa Fe en el Clásico Capitalino, sino también la, la, eh, la fortuna o la tranquilidad que tenemos de solamente necesitar tres victorias para asegurar ese puesto y también el liderato que logramos gracias a la derrota de, de Atlético Nacional y que nos permita también seguir luchando por esa bonificación. Eh, nuestro director Juan Sebastián Pacheco ya está conectado desde Goshen, Indiana. Juan Sequivo, bienvenido a este demillo nada más número 311 y su análisis de lo que fue esta victoria con Chilena, con penal atajado de Álvaro Montero, con gran desempeño de, de Juan Carlos Pereira, eh, en general, no solamente por el gol, y esta buena cara que mostró Millonarios el pasado sábado en el Camping, ¿cómo va todo?
0: que más, cómo va todo? Creo que no estoy eh, conectado por el uh, Space, pero me imagino que usted está dando ahí el, el audio, entonces, bien, bien. Eh, Carlitos, un saludo para su merced, para Wilson, para Pau, eh, para nuestro invitado Mateo también, eh, y para todas las personas que nos escuchan en este video, nada más, está, perdón la demora, pero estaba eh, poniendo a dormir a mi hijo Mateo, eh, entonces, bueno, dos Mateos aquí ahora, eh, pero, pero sí, creo que varias, varias cositas que toca a, a analizar con el tema del, del partido, siento yo que en general el equipo eh, respondió a la altura y siento que me está, me está gustando mucho el ánimo con que eh, están entrando los pelados, sobre todo los extremos, Valencia jugó bien, eh, eh, Sely sí, siento que le faltó, bastante o, o no, no dio lo que podía o lo que estábamos algunos esperando que todavía dé. de nuevo viene de jugar a la altura del, eh, a nivel del mar y tiene que jugar, tiene que acostumbrarse al, a la altura de, de Bogotá y creo que eso es uno de los factores eh, que, que toca estar pues analizando y darle tiempo también al jugador para que se acostumbre, eh, pero de nuevo sí creo que quedó viviendo después cuando entraron los eh, otros dos pelados eh, en el segundo tiempo, creo que hicieron un, un muy buen partido y creo que se están eh, en, cuando, cuando juegan con el equipo titular a veces como que están muy tímidos yo no sé, como que no salen mucho pero en estos partidos, en el partido en el Jaraguay, en este partido de local contra eh, eh, contra a contra creo que se soltaron mucho y creo que es bueno que se sigan como con esa soltura para mí de hecho el punto bajo Creo yo que fue el profesor Gamero, de hecho, porque a mí me parece, yo no sé si, si es la impresión como de, de, de algunos de la mesa o si ya lo hablaron hace poco, pero, pero para mí en la segunda parte del partido, ya como desde el minuto 60, 70, para mí Murillo estaba completamente desgastado por la banda derecha. Juan Camilo García estaba totalmente des, desgastado en el centro. Eh, Perlaza ya estaba haciendo más eh, embarradas que, que digamos que jugando bien y que saliendo bien con el equipo. Siento yo que había la necesidad de que el profesor hiciera cambios y que no los hizo y por eso siento yo que terminamos al final un poco aguantando el resultado eh, o tratando de sacarlo eh y se nos viene encima también Tuloa, que eso no debió haber pasado, pero siento yo porque esos jugadores específicos en el caso, ah, y Sosa, perdón, Sosa también ya estaba reventado cuando lo, cuando hicieron como el cambio, siento que él ya debió haber salido mucho tiempo, entonces casi que regalamos toda una banda porque eran la mayoría jugadores concentrados por la, eh, eh, por la, por la izquierda. Sí, por la izquierda casi que toda esa sección de jugadores, eh, eh, por ese lado y no, eh, sí, de nuevo, no encontramos como la forma de los jugadores para llenar ese vacío que nosotros mismos comenzamos a dejar, porque de nuevo los jugadores ya estaban exhaustos. Pues Murillo corrió un montón en el primer tiempo y estaba subiendo, estaba centrando, estaba llegando, estaba acompañando, pero se vio que ya estaba limitado en el segundo tiempo físicamente. Eh, y lo mismo Sosa ya se... Hizo, jugó lo que tenía que jugar y ya estaba reventado y nada, que lo sacaban. Eh, y lo mismo con Juan Camilo García y, y Perlaza, para mí es que ya, no sé, él, él regala una, una, regala un gol en contra casi o medio gol en contra casi siempre que, que está jugando. Y creo, yo no sé qué es la cosa de, de Perlaza con, con el profesor Gamero, pues lo querrá mucho y toda la cuestión, pero Perlaza no nos está colaborando como nos debería estar colaborando a nosotros. Y creo que ese es un tema, de nuevo, para mí es un tema técnico, porque sí creo que debió haber metido la mano mucho antes y debió darle la mano, debió darle minutos, perdón, a, a jugadores que ya lo nombró Wilson ahorita como Rosales. Eh, de nuevo, en la mitad de la cancha ya no teníamos a nadie más porque Juan Camilo García, digamos, es el último de esos recursos eh, que vienen de, de, de la banca, digamos, están los dos titulares, Larry. Eh, y, uh, y Vega, y estaba pues Juan, Camilo, eh, Juan Carlos Pereira y Juan Camilo García, entonces era el último, no teníamos a nadie más que nos pudiera colaborar ahí, seguramente por eso lo al profesor Camero porque no hay nadie más, pero sí creo que toca como, o se tienen que poner un poco las pilas, porque no, al final nos vimos ya muy apretados eh, hacia el final del partido, y creo que toca replantear un poquito ese tema de, siento que hemos sido muy críticos con el tema de los cambios con el profesor Gamero eh, y, y, y siento que hay, seguirle, hay que seguirle trabajando a ese tema de los cambios de nuevo nos, llenamos, nos llevamos el triunfo que era necesario eh, y, y que creo que también llena los pelados de, o a estos jugadores que se les están dando la oportunidad de, de confianza también para lo que queda y creo que están haciendo pues un buen papel, yo pensé que íbamos a ver más un equipo como el que se paró en, en, en Montería con los centrales, incluso también eh, jóvenes, eh, pero no. Y pensé que iban a, que iban a convocar a Óscar Cortés y no, no lo convocaron para este partido, eh, lastimosamente, porque creo que hizo un partido también en el Paraguay. Eh, pero bueno, ah, de nuevo nos llevamos los tres puntos y, como decían, eh, quedábamos pendientes de lo del partido en, en, en Medellín. Y, y bueno, pues ahí quedamos líderes, 20 puntos, eh, y a la espera de lo que se nos viene también. Eh, esta noche y, y el fin de semana también en Partido por Liga
1: eh, Ya está con nosotros conectada Pau Clavijo, la voz femenina de Millos Nada Más eh, desde nuestro space en Twitter ya saludamos nuevamente a todas las personas que están conectadas ahí y para terminar esta primera parte de, de, de este de Millos Nada Más Pau, bienvenida a este, a este programa número 311 y tu análisis de esta victoria de Millonarios y por supuesto tu análisis muy rápido de lo que fue este partido de las embajadoras
4: entonces, um, a Wilson a Juanse y a nuestro invitado Mateo un placer tenerlo acá eh, bueno rápidamente con las chicas siento que hay todavía mucho 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 trabajo que elaborar eh, creo que el profe tiene mucho por hacer con ciertas y específicamente eh, algunas de las jugadoras, eh, empezando por la capitana. Siento que a comparación del semestre pasado o bueno de la, la anterior temporada en la que estaba presente, eh, yo siento que Lizeth ha bajado mucho el rendimiento. Eh, me parece que hay que sí o sí trabajar definición con, con nuestra delantera número no no, que ahora se me olvidó, Ivonne. Sí, uh -huh. si no estoy mal, Charcón. Uh -huh. Bueno, eh, y también pues me parece sorprendente que no tengamos a Levis desde eh, la titular, porque me pareció que en el partido uh -huh. eh, le dio un poco más de consistencia en el ataque. Y, y pues que ya vi, venía trabajando muy bien desde el año pasado y que pues podríamos darle la oportunidad más bien a Ledis eh, desde el inicio y no tener que sufrir con 400 balones con con Chacón eh, creo que es necesario muchos muchos ajustes me parece que eh, errores muy básicos de algunas jugadoras nos podrían estar costando jugadas eh, y goles enteros, como una jugada que hubo faltando 10, 15 minutos para acabar el partido, en la que, um, bueno, no me acuerdo muy bien quién fue, eh, la devuelve el, el balón para dárselo a nuestra quera y eh, en vez de Enviarlo al, al cerca, la, la arquera la envía directamente a, a la esquina. Entonces, creo que son errores muy básicos que debe tener en cuenta eh, el director técnico para poder. Um, digamos que mejorar y consolidar un, un, un buen equipo eh, mirar qué cambios nos pueden aportar más y qué chicas eh, de, pues pues tienen un mejor nivel que otras, no está mal eh, dejarlos en la banca y, y pues ir, ir, ir ajustando los engranajes para poder conseguir mmm, puntos necesarios que ya se han venido perdiendo con estos dos partidos eh, en cuanto a los al equipo masculino eh, yo siento que, bueno, siempre criticamos a Gamero por los cambios, o bueno, yo soy muy crítica con los cambios y me parece que esta vez, o bueno, que está demorando demasiado en los cambios. Eh, ya lo dije la semana pasada y me parece que el profe Gamero... Eh, como que se le olvida que de pronto esos jugadores pueden estar cansados por todo el desgaste físico que tienen eh, los 90 minutos eh, y que al minuto 70 vemos a un Dani Ruiz que se ha corrido toda la, la cancha y que pues obviamente va a estar eh, cansado, eh, o un Sosa también en este partido que estaba súper cansado, también como le dijo Juanse eh, Andrés Murillo, estaba muy cansado en este partido y, y lo vemos ahí eh, como que no no sé, como que no sabe qué cambios hacer y los cambios que hace eh, nos ponen en riesgo siento que al sacar a Sosa aún, no sé creo que nos eh, afectó en la parte creativa y pues que aunque no hubiera nadie en la banca debió darle la responsabilidad a otro jugador para que pudiera seguir conduciendo el balón y llevándolo a, hasta el último cuarto de cancha me parece que eh, pues obviamente sale Montero casi como figura por una dos jugadas y sobre todo por el penalti, eh, tengo la plena convicción que el, el arco está completamente seguro con, con Montero eh, me parece que el partido de Andrés Morillo fue muy bueno en, en cuanto a ataque, en defensa me quedo debiendo algunas jugadas pero también yo lo llevaría a, a que fue físico cansancio eh, siento que hicieron muy un muy buen partido teniendo en cuenta pues que todas las bajas, o bueno, no bajas, sino el cambio del equipo, eh, y pues no sé si estoy mal, pero Oscar Cortés estaba era convocado en la selección y por eso no pudo ser parte eh, en este partido, porque a mí me parece que él es la parte creativa cuando cuando faltan jugadores como Dani como Maca eh, y, y que podrían dar muy buenos resultados y que te podríamos también estar haciendo uso de él en, en próximos partidos de liga o de libertadores de, independientemente de cómo nos vaya hoy eh, no sé si, si se me queda algo por ahí en, en el aire yo Estoy muy feliz, creo que el ambiente del estadio también fue muy bueno, me gustó muchísimo porque fue el más suma, más eh, apoyo a nuestros jugadores, eh, independientemente del que tocara la pelota, creo que hubo mucho apoyo para, para los jugadores y eso también se sintió eh, y pues obviamente nosotros siempre saliremos del jugador número, número 12, que bien sea apoyamos o nos vamos todos al atrás y, y no aportamos nada. Nada, eh, algunos ajustes, miraremos a ver cómo qué pasa eh, hoy en, en la noche y dependiendo de eso, pues eh, esperaremos el próximo partido también de liga, cómo nos podemos acomodar, cómo podemos darle descanso a algunos jugadores y también ir um, mirando alternativas por si en cualquier momento lo, ne lo llegamos a necesitar.
1: Nos vamos a nuestra pausa musical y nuestra pausa institucional aquí en escenario radio. Ya estaremos de vuelta con todos ustedes y con, saludando a toda la gente eh, en nuestro space de Twitter. Eh, hoy traje a Sergio Méndez a propósito del duelo de Libertadores y aquí suena más que nada en Demillos Nada Más.
4: Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
0: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
5: pedir el favor a todos
1: mis compañeros de mesa que vayan pensando en sus saludos, para este de millones nada más número 311, yo voy a arrancar con dos muy especiales, uno para Cristian, que está de cumpleaños hoy, el, sobrin, el sobrino de don Wilson Valderrama, nuestro, nuestro máster eh, vamos a decirle el Máster Oscar Cortés, el 10 el Máster Oscar Cortés, que hoy está de cumpleaños eh, su sobrino, entonces le, le enviamos a, a Wilson, a Cristian, por supuesto, que es el cumpleaños de toda la familia Valderrama, un gran abrazo, y a nuestro Máster, a nuestro Máster titular, Alma Macalister Silva de Escenario Radio, Eric, qué, ¿Qué pena, no lo saludamos en Demillos, nada más, y bienvenido nuevamente a esta nueva temporada. Carlitos, mira, es un gusto para mí recibirlos, escucharlos, verlos, tenerlos aquí en nuestra programación. Yo les recuerdo a nuestros oyentes de, de Millos nada más que Escenario Radio está cumpliendo 15 años y esto no es poca cosa y nos pone muy felices, pero en especial me complace aún más que en estos 15 años esté en este momento acompañando un programa que tiene que ver con el equipo de mi alma, de mi corazón. Y yo sé que los oyentes no los están viendo en este momento, pero yo les puedo decir que tienen sus camisetas de millonarios que están muy muy bien identificados hoy. Así que para mí es una alegría, Carlitos, Wilson, Juan, Cepao y por supuesto a nuestro invitado de hoy, a Mateo, por acompañarnos. Un abrazo para todos, Carlitos, qué rico saludo. Ahora sí, voy a pasar precisamente a nuestro invitado Mateo, organista. Mateo, sus saludos en este de Millón nada más, número 311.
3: Eh, bueno, eh, Carlos, eh, yo quiero saludar a un compañero que sé que me está escuchando. Eh, no es hincha de millonarios, pero siempre el apoyo está ahí. Eh, y está hoy de cumpleaños, Juan Felipe Rivera. Y pues también mandarle un saludo a mi novia que está ahí saludándome, eh, a Manuela. Eh, que gracias siempre por el apoyo y, y nada, por siempre ser como ese bastón que me sostiene y que me impulsa a ser mejor día a día. Hágame el favor,
1: tremendo saludo, Wilson. Ni más faltaba, sus saludos en este de millones nada más.
2: Carlitos, me robaste el primer saludo, que de mi sobrino, que está cumpliendo años hoy, y un segundo saludo muy especial, como siempre a mi familia, pero un saludo muy especial para mi suegra, que el día viernes estará cumpliendo años, entonces un saludo muy especial para ella, que también nos oye siempre, siempre es el oyente de, de Millón Nada Más, y, y como siempre, pues para todos nuestros oyentes que están al lado de nuestro, de nuestro, de nuestro programa.
1: Voy a aprovechar de una vez para saludarlos a todos en nuestro space, en arroba de millos barra el piso nada más, en Twitter. Eh, está Edward, está mi amigo Nelson Mellizo, el profe Nelson está ahí conectado. Ya habíamos saludado a Andrés, a Daniel, eh, a Álvaro, eh, ya habíamos saludado al otro Andrés, eh, a Carla, eh, Carla, arroba Carla AC22, que también está conectada, eh, el señor Leo. Bermúdez también está conectado con nosotros y a Sebastián Navarro eh, un abrazo para todos y gracias por, por estar conectados con este de Millos Nada Más número 311, Pau tus saludos en esta, en esta tarde eh, y en este de Millos Nada Más
4: pues Carlitos pues en, en especial a todos nuestros oyentes que siempre se conectan eh, los martes a las 4 de la tarde ahora eh, y, y también eh, para todos los que nos están escuchando en escenario radio eh, no, pues un saludo para ellos, esperemos que siempre estén acá escuchándonos que siempre hagan parte de, de este programa de hinchas para hinchas eh, y pues que los invitamos también a dejarnos sus opiniones frente a todos los partidos eh, sean femeninos o masculinos de, de, del, del equipo de nuestros amores, bien lo dijo Eric. Eh, un saludito especial para, para cada uno de ellos eh, y, y también, pues, para para el sobrino de Wilson que está de cumpleaños, ahí para que lo, lo pongan a escuchar nuestro programa y que sepa que siempre lo tenemos en cuenta.
1: Va a quedar feliz, eh, Cristian, con el saludo de, de Pablo Clavijo eh, para que estén pendientes de, del podcast en, en Spotify. Eh, Juanse, eh, sigo con usted con sus saludos por supuesto no lo quiero cortar pero de una vez con, con lo que su merced nos, nos quiera contar sobre esta previa que nos tiene todos con los pelos de punta y con ese nuevo integrante de Millón nada más que lo estamos viendo listo en cámara lástima que Pau no lo está viendo pero que está listo en cámara y hablando con nosotros
0: y aquí ya se despertó Mateo, creo que Wilson no lo vio de acá ya está despertico el hombre Ah, sí, Pau tampoco lo veo, pero no, como siempre un saludo para mi esposa, para Lisi, ella está trabajando ahorita mientras yo estoy en casa aquí cuidando a este man. Eh, pero sí, pues un saludo especial para ella y como siempre para Giovanni, para Edwin, para Claudia, que también fueron integrantes de mí. ellos. nada más estaba hablando. Eh, Eric, que 15 años lleva, lleva escenario radio, nosotros llevamos con ellos, eh, vamos a empezar el año 14. Entonces también... Eh, ya llevamos bastante tiempo desde 2013, eh, está de millos nada más en escenario radio, así que también eh, nos unimos a la celebración y, y, y esperemos poder seguir celebrando muchos más cumpleaños de, de escenario radio juntos. Eh, y sí, de nuevo, no, eh, a la expectativa con lo que va a ser el partido de hoy, creo que el profesor Gamero dio algunas eh, claves, digamos, en, en rueda de prensa sobre lo que vamos a ver o, o cuál va a ser el equipo, digamos, que vamos a ver en la cancha el día de hoy. Y creo que mucho de lo que él estaba haciendo, que fue un poco el tema de la sorpresa de ver a, a, a jugadores como Juan Pablo Vargas, por ejemplo, eh, jugando este partido contra, contra, contra Tuluá, o era incluso a Montero seguir jugando como titular en estos partidos que está jugando, digamos, el equipo, el equipo B, por así decirlo, creo que, que tiene que ver con lo que... Con lo que él dijo en rueda de prensa, que es el tema de poder darle rodaje un poco más y darle más de confianza y más partidos a estos jugadores que lo necesitan. Pero como Pablo Juárez se fue por, eh, a Selección Costa Rica eh, no jugó mucho los partidos, creo que el segundo partido jugó mucho más que el primero sí. Eh, sí, darle rodaje a estos jugadores y que sigan entrando en el engranaje de lo que quiere el profesor Camero y creo que a un, a, a un, a un como un, como puntero Montero, si no estoy mal desde octubre del año pasado, no jugaba, si no estoy mal septiembre, octubre, si no estoy mal del año pasado, no jugaba, entonces también Camilo le quiere dar los partidos, seguro eh, Montero también le está diciendo, ofrece los partidos para poder llegar al nivel que me gustaría estar, porque también, eh, digamos, dejó de jugar fútbol profesional por ese eh, periodo de tiempo que, que salió el deporte Tolima. Eh, y que venía en un alta, pero después, antes de eso, también estaba como en una baja, porque estaba en eh, y por otras cosas, pero, pero sí creo que el profesor Camero, digamos, eh, dio, como les digo, algunas, algunas, eh, algunos tips de lo que podía hacer, digamos, el, el, el juego de esta noche a las 7 y 30 de la noche, en el estadio no es el estadio normalmente que tiene el... el uh, eh, el equipo, por lo que creo que lo están remodelando, si no estoy mal, eh, y no se me pasa el nombre del otro estadio, tiene un nombre un poquito raro para el español eh, nuestro, pero, pero no, con mucha expectativa para lo que va a ser este partido de esta noche, eh, creo yo que nosotros no jugamos un mal partido cuando nosotros estuvimos con, jugando con los jugadores en Bogotá y creo yo que Millonarios tiene que salir a hacer lo mismo, pero el tema es que nosotros tenemos que cuidarnos porque vamos a jugar a nivel del mar, que esa es como la otra diferencia y, y eso es lo que nos pasa con equipos, por ejemplo, como Junior, como el mismo Jaguares eh, y como otros que la humedad y el calor empiezan a hacer un impacto negativo en el desempeño del equipo y toca tener mucho cuidado con eso y en eso sí creo que todos lo hemos hablado el tema de hacer los cambios en el momento que se tengan que hacer los cambios cuando ya los jugadores eh, estén desgastados y sobre todo creo que la clave va a ser en la parte de arriba que los extremos siento yo que los va a tener que cambiar eh, muy rápido tiene que administrar mucho más eh, cómo va a jugar Macalister Silva y cómo va a jugar Daniel Ruiz para que en el segundo tiempo quien esté más desgastado sea el que salga y el otro sea el que se quede, digamos, como responsable de, de armar el equipo y que eso en correlación o en conexión con los dos extremos que pueden entrar, digamos, frescos en el segundo tiempo, le sigan dando, digamos, lo que necesita Millonarios. Creo yo que Eraso, si no estoy mal, yo creo que va a ser el. Eh, el, el titular, pero el nuevo Jader Valencia se está posicionando también como ese 9 a falta siento yo que ahí sí le voy a un poquito de palo a Wilson con el tema de, Ra de Ricardo Márquez y es que así a mí sí me parece que no está jugando para nada, no está haciendo un buen desempeño y no está mostrando absolutamente nada de millonarios si ya me preocupa el tema de Ricardo Márquez, pero creo que ahora ya se puso por encima de Ricardo Márquez Jader Valencia y creo que ese sería tal vez el recambio en el segundo Tiempo si se hace posición por posición, eh, creo yo que va a ir eh, Edgar Guerra como titular, eh, pero en el segundo tiempo espero que veamos también a, a Juber Quiñones y el otro se me va el nombre a Gómez, a Juber Quiñones y a Gómez que lo jugamos ver porque necesitamos esa explosión en el segundo tiempo también cuando el equipo ya esté desgastado de nuevo porque vamos a jugar en el calor, y ellos demostraron en el partido que jugamos en Montería que tenían un buen desempeño y que tenían una buena potencia sobre todo para seguir, digamos, la um, o, o seguir impulsando el equipo en la parte de adelante y para poder seguir llenando De nuevo se tienen que administrar mucho para mí Macalister Silva y Daniel Ruiz en el primer tiempo, eh, yo no sé si la mejor filosofía es salir de una vez a anotar o administrar un poco más el partido, pero creo yo que Millonarios, como es de costumbre, va a salir un poco a presionar en la parte de arriba y esperar, ojalá, un, un gol temprano sin tener que sacrificarnos tanto físicamente y de ahí poder a, administrar un poco más el, el partido. Eh, por ahí lo dejo y, y pues también escucho lo que va a hacer su análisis. Solo son unos puntitos que me parecían importantes resaltar.
1: Bueno, pues hay, con respecto al tema del caballo, a mí más que el caballo, porque yo estoy más del lado de Wilson, a mí más que el caballo me preocupa el tema de Diego Abadía, y me sorprende que un pelado tan joven esté mostrando un desempeño como tan... Eh, es una palabra que no puedo decir al aire en radio, pero, pero un desempeño eh, como sin, sin preocupación, por ser un, un, un mal... Eh, un, un mal juego. Eh, con...
5: Nosotros lo veíamos
1: como sin actitud, como trotando, inclusive estábamos con Wilson y decíamos, hermano, te acabo de entrar, corra un poquito más y ayude con la presión alta. Eh, y eso me, me preocupa más, ese, ese caso de Abadía, porque es un pelado que tiene condiciones, pero pero lo estoy viendo en un momento un poco flojo. Nos comparte Wilson la, la nómina, pero voy a pasar de una vez, de una, porque el otro tema que menciona Juanse es el de los extremos y, el, y los cambios para, para darle explosión al ataque de Millonarios. Entonces voy a pasar de una vez con Pau Clavijo, ya que ella trató el tema de los cambios tardíos del profe Gamero. Entonces, Pau, ¿cómo ves este tema de los cambios y esta propuesta de Millonarios para eh, darle la vuelta a esta llave contra Fluminense?
4: Eh, bueno, Carlitos, displicente, creo que sería el, el adjetivo que podríamos utilizar con, con abadía. Eh, entró cinco minuticos y, y se vio, no sé, como, no me interesa si me la pasan, no voy a hacer absolutamente nada. Así lo sentí yo y así lo vimos eh, con, con Carlitos, con Wilson en el estadio. Eh, no sé si Juanse también lo sintió así eh, desde, desde casa. Eh, si no estoy mal Edgar Guerra no viajó a, a Brasil eh, en ese caso tenía, tendríamos a Diego Erazo a Márquez, a Andrés Gómez, a Jair, a Richard Celis y a, a Jubert Quiñones para mirar qué alternativas tenemos por las bandas, eh, yo siento que pues digamos que en la parte de, defensiva no, no pueden haber muchos cambios teniendo en cuenta eh, a los jugadores que estuvieran en este, en este partido contra Cortuloa, sí, y también pues que son los llamados para estar en Libertadores. Los únicos cambios posibles que yo veo eh, serían en la parte de, de, de la delantera, eh, yo pondría a Dani Ruiz con Maca, claramente, y ahí sería la posición que dice Juanse de cambiar, eh, yo siento que de pronto podría ser Richard Celis por lo que dice mencionaba Juanse en la primera parte del programa donde apenas se está acoplando digamos a, a nuestra altura y demás y que nos serviría eh, por la altura por el hecho de que de la humedad por todo eh, por donde no sé de pronto vamos a tener algunos puntos débiles y que quizás Richard Selis al estar adaptado a una a una temperatura o un ambiente mucho más cálido podría ayudar más a um, organizar al equipo en cuanto a esa situación eh, yo pondré a Richard Celis de titular y ya en el segundo tiempo, dependiendo de lo que um, diga o lo que, no sé, decrete ahí Gamero eh me iría de pronto con, con Juber Quiñones también, por, por ser tan explosivo. Me parece que Juber no tiene miedo a disparar desde afuera y eso es un punto muy a favor que tiene este jugador. Eh, de resto creo que no, no, yo no habría, yo no haría más movimientos, sino que el este los haga. Eh, me parece que. Pues hasta que no se juegue no podemos decir absolutamente nada, pero eh, sí siento que Millonarios tienen esa mentalidad de vamos a entregar todo, vamos a ver qué pasa, y, y pues que, que hoy podamos celebrar eh, este en este partido eh, para seguir ahí en el camino de la Libertadores.
1: Eh, voy a, vamos cerrando este de millos nada más, este, estos 90 minutos eh, de, de millos nada más en escenario radio, pero el tiempo extra continúa en, en nuestro space de Twitter, entonces no sé, los que están en Twitter conectados, no se vayan a despegar, que seguimos ahí con el, con el tiempo extra y, y comentando con...
2: Eh, básicamente si sí puede llegar a ser una, una nómina confirmada eh, en el arco, como siempre, Álvaro Montero, en la parte de atrás los mismos cuatro que han venido jugando, que es por la parte derecha el Perlaza, por la parte izquierda... Eh, perdón, por la parte derecha Andrés Felipe Román, por la parte izquierda Omar Bertil, de centrales Ginas con Juan Pablo Vargas, que repetiría partido, recordando que jugó el día, el día sábado. Los dos, dos volantes estén en Vega con, con Larry Vázquez eh, y los extremos jugaría con eh, Macal en mitad extremo Daniel Ruiz y según Diego Rueda iría con Richard Celis como, como titular y adelante Diego Horacio, eso es lo que, por bueno, lo que coloca a Diego Rueda como nómina confirmada para el partido de hoy.
5: Me, pero, de una vez, eh, Wilson, ¿cómo la vio usted antes de, de volver con Pau, que ya no, no tenía esa nómina a la mano? ¿Cómo la vio usted? ¿Y qué cambios le haría? Yo estoy con Mateo. A mí me parece que, que Celis no está para ser titular, de pronto para ser tenido en cuenta en el segundo tiempo. Eh, y yo creo que pues, el de la obligación de los millonarios, más allá que tenemos que ser precavidos, y que seguramente Fluminense no va a salir a a aguantar el, el, el marcador... ...por la mínima diferencia que tiene... ...yo creo que
2: igual Millonarios... ...tiene la obligación de atacar... ...de jugar a lo que sabe básicamente... ...y creo que otra, otra alternativa... ...por encima de Celis podría ser... ...tenida en cuenta... ...a mí la verdad no sé... No, no, ...no me parece que esa fuera la nómina titular... ...o bueno no sé por qué... ...Celis iría titular... ...a mí la verdad no me convence... ...que Gamero que vaya a ir con él como titular teniendo en cuenta que eh, lo que decimos como los últimos partidos que vimos a, hemos visto a Celis no han sido los mejores lamentablemente entonces yo la verdad no entendería por qué iría de titular más sin embargo pues si va es porque Gamero cree o siente que o le vio algo para, para ponerle a titular yo estoy con usted, yo me la jugaría con Jair Valencia como, como, como extremo de derecho eh, es más si ustedes lo ponen a mí de esa manera Para mí Jair estaría por encima de Eraso como, como titular Para mí, para mí. Y, si, si, y si se pudiera colocar eh, por derecha A, a Juer eh, Lo dejaría o, o poniendo a guerra eh, eh, cambiando, cambiando posiciones con, con Dani Pero la verdad para mí jaer Para mí jaer debería ser titular en el, en el partido ya sea O de extremo derecho O de, o de delantero sí, pero... No bueno, sí. pero sí Ahí
5: está. Estoy, un poquito, estoy un poquito fallando un poquito la, la, la señora Wilson ya ya hoy sí yo yo creo que no va a haber mayor sorpresa yo veo a Daniel Ruiz McAllister eh, guerra y Eraso adelante no sé por qué se filtró este tema con con series.
0: pero no sé creo que yo estaba mirando ahorita también la nómina y creo que no va a ir eh, guerra creo que era lo que estaba diciendo Pau Carlitos no sé si eh, Creo que no no esta guerra. Eh, creo que por eh, un poco por lo que yo estaba diciendo esto a, hace, hace unos minutos, y es el tema de que el jugador, de nuevo, si lo trajeron, lo trajeron como por algo, y es creo que el extremo por ese lado que a veces no tenemos con la Calister Silva o con los reemplazos que ha tenido. Perdón, que Mateo está comiendo algo. Eh, y eh, el otro tema que yo estaba diciendo es que también él está acostumbrado a jugar a nivel del mar. Entonces también puede ser esa otra de las posibilidades que el profesor está jugando de tener a un jugador también como extremo, extremo, porque los otros a veces están eh, de nuevo Ruiz o McAllister, Silva que juegan por esa, por esa banda, no son el extremo, extremo. Y creo que el profesor te la quiere jugar por un extremo, extremo. En este caso lo tenemos. Eh, y para ver si también puede filtrar un poco más balones, centrar o generar más juego en la mitad de la cancha y también en la parte de adelante con, con Eraso con Ruiz, con McAllister y creo yo que eh, esa para mí sería de nuevo como la opción en ese caso porque a mí me gustó como jugó por ejemplo Ruiz eh, por derecha y creo que eso puede ser una de las cosas que está pensando el profesor Camero y dejar de nuevo a McAllister si va en la mitad y creo que ahí quedaría con los dos extremos que podrían generarle juego a, en este caso a Eraso. La parte de atrás creo que nosotros pues ya, ya la sabíamos, eh, ojalá digamos Bertel estaba tocado y antes de, del, del partido pasado, ojalá sea, se, sea, se siguiera recuperando Bertel eh, y siguiera con el nivel, creo que a Román también le faltan algo de juegos, entonces ojalá también eh, que, que, que haya un buen desempeño creo que sobre todo en lo defensivo porque a veces sabemos que Román se suelta mucho al ataque pero creo que toca ser juicioso sobre todo en la primera parte del partido en el tema defensivo y ya cuando de espacios fluminense como vimos eh, también en el partido en el campín pues empezar un poco a aprovechar esos espacios pero no irnos de cabeza siento con todas desde el inicio como les dije si podemos como estaba diciendo ahorita si podemos regular un poco eh, el tema del primer tiempo y conseguir un gol estando regulados y no estando desbocados si es y desorganizar el equipo, esa sería para mí la, la, la perspectiva ideal para este juego. Y después tal vez en, en el segundo tiempo con, con jugadores más potentes en las bandas y frescos poder digamos ampliar
5: la diferencia. No sé, Juan, si su merced ya tiene que retirarse si, y si se quiere despedir de una vez, este empieza nada más, número 3 -11, eh, eh, y por supuesto
0: con Mateo. Para mí, la de estas es que Mateo a veces no me deja de estar haciendo otras cosas, y ahí sigo sí comiendo. Pero sí, me de una vez. Carlitos, un saludo para usted, eh, para, para Wilson, para Pau, para nuestro invitado también, Mateo. Muchas gracias por estar con nosotros, para todas las personas que nos acompañaron en este de nada más, tanto en el Escenario Radio como aquí en nuestro Space. Eh, y nos, nos escuchamos dentro de ocho días, ojalá con un resultado positivo hoy, como también el fin de semana.
5: Es que además nos hizo falta hablar también por el tiempo del Clásico, ni, ni más ni menos que el Clásico capitalino. Eh, vamos, para ir cerrando ustedes, nada más número 13, boletas excesivamente costosas. Igual el hincha de Bionario seguramente va a estar en el campín acompañando al equipo embajador contra Independiente Santa Fe. Eh, pero boletas muy, muy costosas tanto para, mí, tanto para el hincha de Bionario como para la misma hincha eh, local de Santa Fe. Eh, y se va a pelear a muerte porque Santa Fe está peleando eh, alcanzarnos en la tabla, mantenerse en el grupo de los ocho, y es por supuesto el clásico que no se puede dejar de lado pero digamos que primero el lunes que, que martes, y en este caso primero martes que domingo eh, y ya con esa nómina ya, ya confirmada y más con lo que hemos discutido eh, creo que Pau que más bien me uno más a lo que dice Juan Ser al final de regular, hablábamos precisamente con, con Gabriel Jiménez nuestro compañero de, de Mundo Millos y él decía que el calor en Río está terrible, entonces creo que ahí tiene más asidero eh, la idea de Juanse de, de más o menos regular un poco, eh, mantener el balón, mantener el, el, las energías eh, y atacar tantas punzadas que a veces nos hacen tanta falta en los partidos que le hemos visto Millonarios en este, en este 2022 eh, y cobrar todo lo que le hemos cobrado y cobrar para buscar esa diferencia que ojalá... Eh, nos, nos evitar la, la tanda de penales pero al menos que nos lleve a pelear esa tanda de penales contra Fluminense
4: Pues sí Carlitos creo que lo más importante es jugar a lo que nosotros sabemos y, y nunca a lo que dispone el, el equipo rival, lo digo porque hemos eh, nos hemos desesperado con partidos anteriores donde el rival o no propone o propone otro ritmo de juego y nosotros estamos jugando a su ritmo de juego y nos dejamos de preocupar por, digamos, por el Macalister Silva, eh, que bien sabemos no juega a, a niveles muy rápidos, sino que intenta mantener la pelota, que intenta hacer más pases para llegar al el último cuarto de cancha. Entonces creo que lo más importante es eh, saber y reconocer cuál es nuestro juego y jugar a lo que sabemos, ¿no? Eh, ir preponiendo, ir, eh, digamos, um, dando sobre todo pases muy, muy, bien, muy bien hechos correctamente eh, y poder acercarnos al, al arco contrario. Eh, siento que independientemente del que salte a la cancha, sea feliz o sea Jadero o sea Quiñones, no sé. Eh, pues que, que tenga toda la, la cabeza fría para analizar y para poder eh, proporcionar un, un muy buen partido por esa banda eh, y para el clásico pues es un partido que no se puede perder creo que eso es lo más importante con lo que podemos cerrar es en este programa eh, que independientemente que nos estemos jugando este partido eh, contra Fluminense, también pues nos espera acá eh, en la Liga unos muy buenos encuentros y empezando por por el de Santa Fe con, con boletería me parece demasiado cara eh, pero pues no me sorprende la verdad, eh, siento que eh bueno, no voy a entrar a hablar del de, de, de equipo rival, pero creo que las directivas también están pensando eh, en cobrar todos los, los partidos que no han, no han podido tener una muy buena asistencia con un clásico como este. Eh, esperemos que ganemos hoy, eh, que podamos disfrutar de un muy buen partido y pues que el fin de semana también podamos eh, presentarnos con un muy buen muy buen equipo para enfrentarnos a Santa Fe. Antes de
5: despedirlos a todos, vuelvo con, con Wilson un Wilson rápidamente sus conclusiones de, sobre este clásico que se viene.
2: Carlitos, nada, de manera rápida, pues partido clásico es clásico, los clásicos, como siempre lo hemos dicho acá, son para ganarlos. Eh, obviamente queremos que, que Milenares lo juegue como año jugando estos partidos y, y, y tener el resultado a favor de nosotros. Eh, en el tema de letería, pues ya Pablo dijo y ustedes lo han dicho, eh, super caras, ahí eh, sí si me recuerda la frase somos, somos sus papás, tampoco estamos para mantenerlos O sea, <risa> carísimo es el tema de boletería Pero igual la hincha millonaria estará ya como siempre eh, En el estadio apoyando al club como siempre eh, Y nada, esperemos que estos tres Ojalá se den esos tres puntos condición de visitante Siendo clásico porque nos acercan mucho más eh, a, la, a la clasificación de una manera rápida, anticipada que, que pues, es lo que soñábamos y además seguir sumando reclasificación, que, que al final es lo que también nos, nos sirve bastante.
5: Eh, lo que mencionan Wilson y Pau me hizo acordar de, de esa tragedia que vivimos, Mateo, en el, en el Santa Fe Nacional, con todo lo que sabemos que pasó con la invasión de la tribuna, con la invasión de cancha, con este asesino... Eh, con camiseta de nacional, eh, y todo se da precisamente porque Eduardo Mendes pone una boletería inaccesible, muy costosa, y son los hinchas visitantes pues, los que aprovechan que los locales no quieren ir por el costo mismo de esa boletería. Me, me acordé de eso porque no pasa solamente con Millonarios, pasa cada vez que Eduardo Mendes un persona como él, pues quiere buscar tajada eh, con, con el tema de boletería. Su concepto, Mateo, para despedirse de mí es nada más del, del clásico capitalismo del
3: próximo domingo. Bueno Carlos no la verdad es como han dicho clásico es clásico y pues dependiendo de, del resultado que tengamos en la noche de hoy eh, esperemos pues llevarnos un triunfo eh, el día domingo también para que sigamos sumando y pues estemos más 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 cerca pues, de la clasificación y, y nada pues esperemos no tener ninguna importante para ningún partido espero que pues sabemos de que algunos jugadores han venido con lesiones el caso de Maca el caso de Betel que si hoy los vemos de titular que obviamente así pues no no lleguen de pronto como complicados para, para ese partido eh, así sepamos que, que tengamos como buenas alternativas con los dos partidos que vimos tanto contra Portugal como contra Jaguares y el tema pues de, de la boletería también me prendió pero um, creo que, que me más sorprendido cuando vi también pues, la boletería de ellos, porque pues, yo realmente yo solo vi los precios de millenarios al principio, pero ya después cuando veo la boletería de ellos, yo dije como, oiga, pero es que me están dando duro hasta ellos mismos. Entonces realmente no, no, no sé lo que quiere Eduardo Méndez lograr con esto, porque yo siempre lo he visto que se queja, y sé que este semestre sacara algo como de billetera cardenal, y él salió en radio diciendo que la gente no le ha comprado esa billetera cardenal, que él parece que la hinchada de Santa Fe, no le gusta, pero pues con precios así, y más en un clásico que obviamente uno esperaría eh, pues el aforo al 100%, por más de que sea la hinchada de Santa Fe, eh, pues de que se preste para un evento y pues para que ambos equipos entren como motivados a la cancha, pero creo que pues lamentablemente no será así. O al menos por la, pues la hinchada de Santa Fe, porque pues la hinchada Millonarios siempre ha mostrado su grande y así le que el peso que sea, que pues como reitero, para mí es un poco caro, pues siento que, que igualmente la hinchada Millonarios siempre va a tratar de, de acompañar al equipo local o visitante.
5: Eh, yo no sé si es que de pronto las directivas de Santa Fe se están asesorando de los que organizan los, los conciertos de, de los artistas famosos con el tema de los palcos y todo eso nos sí. vamos, nos vamos Este de video nada más, número 311, voy a saludar rápidamente a mi mamá que está conectada por ahí escuchándonos en, el, en, el en este space de Twitter, a doña Anita eh, que también está pendiente de videos nada más, a la doctora Pica Piedra a Daniel, Amaya Mayorga, a Rocío a Camilo Alfa a Katherine, Dana, eh, Diego Pulido, Alexandra, Reina, Nando, eh, Fernando, que este Fernando es arrobacheofer0123, al señor Duan Rivera, también a Andrés, creo que es Andrés Poveda, debe ser, también al señor Carlos Mario Rincón, eh, a don José, que también están conectados, tenemos rivales el próximo domingo, don José espero con todo mi corazón que su equipo pierda y le envío un abrazo muy grande. Eh, al señor Santiago Saavedra Ramírez también se ha conectado, a Brandon, a Diego M. 1946, a Sergio barre Sergio Jiménez, Sergio Piso, J. 1946, por último, no menos importante, a Diego Vargas, arroba pp, vargas muchas gracias por estar conectados con nosotros, eh, Mateo, gracias por aceptar la invitación de Emilio, nada más, y esperemos que podamos celebrar por partida doble esta semana, el clásico, este, este, este periplo, por, por Brasil, para buscar la clasificación, no solamente clasificación a, a la siguiente ronda de Libertadores, sino asegurar eh, participación en sudamericana en caso tal que, que no podamos continuar en Libertadores. Y bueno, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en este de Millonadas.
3: No, muchísimas gracias a, a, a usted, a Wilson, a Pau, a Juanse, a todos los oyentes. De eh, verdad que para mí es una gran oportunidad y me muy feliz estar por primera vez con ustedes acá. Eh, y nada, pues ahí estaremos, como usted dice, eh, esperando que podamos celebrar el día de hoy, el día de mañana viéndoles las embajadoras y el día domingo de Nome en Clásico. Entonces, muchísimas gracias por este espacio en el que pues, me acogieron muy bien, que me sentí de la mejor forma. Se me olvidaba, es
5: cierto, al menos que arranjemos un punto mañana. Yo con un punto me siento tranquilo, arreglando un punto mañana contra, contra la América de Cali.
2: Wilson, un abrazo, gracias por estar en este programa número 311 de millones nada más. Carlito, muchísimas Carlito. gracias por su Y aprovecho de una vez, le doy las gracias a, pues como siempre, a su merced, a Pau, a Juan, a los oyentes y a Mateo. Eh, eh, de verdad que lo felicito por todo lo que ha logrado en estos últimos momentos con el amor que le tiene al fútbol, sobre todo también en la parte de fútbol femenino. He sido fiel testigo de cómo ha empezado... Mateito desde abajo, eh, arañando cada cosa que ha logrado, ya cada vez más, más metido en el cuento, eh, ya directamente con las jugadoras, en cancha, siendo periodista, de verdad que me alegra muchísimo. Espero que lo siga haciendo, espero verlo más adelante en un canal deportivo y que se siga acordando de mí. Yo nada más, felicitaciones para él. Para Manuela también, que ha estado, como él lo decía, al lado. He sido también fiel testigo de cómo ella lo ha ayudado y lo ha apoyado en este tema. Y pues la verdad que nos alegra mucho ver cómo los hinchas de Millonarios que aman mandando el fútbol Quieren crecer y más de esta forma Buscando como sea llegar a, a esos sueños que logran, entonces felicitaciones para él Y nada Carlitos, muchísimas gracias Espero que se nos dé esta noche Los milagros existen, hemos ganado En Brasil, se ha podido La chequera en el fútbol no lo es todo Sino los huevos y la pasión, entonces esperemos que Millonarios Hoy nos demuestre y demuestre Al mundo que no solamente con Con, con plata, sino que sobre todo Con garra, pasión y huevos
5: se conectó ahí en estos últimos minutos en la cuenta de eh, arrobaladubaneta. Eh, le enviamos un saludo. Gracias por estar pendiente de Millonarios y de nada más. Y ojalá que podamos lograr un resultado positivo contra las contra su equipo femenino en la noche de mañana. Pau, eh, nueve puntos. Nueve puntos. Y que de esos nueve puntos logremos, pues obviamente tres hoy que nos permitan clasificar. Insisto, un buen resultado, un resultado positivo en el Pascual Guerrero. Y ganar o ganar el Clásico Capitalino el próximo domingo en el estadio también. Eh, y que sea una semana muy azul, como siempre. Pau, gracias por este venido, nada más número 311.
4: No, gracias a ustedes, Carlitos. Eh, también eh, me complace mucho haber compartido este momento con Mateo. Eh, espero que pues vuelva acá. De millones nada más es abierto para todos. Eh, es de un programa de hinchas para hinchas. Nosotros solo venimos acá a hablar del equipo que amamos que siempre estamos apoyando 24/7. Esperemos como tú dices que sean nueve de nueve posibles, empezando hoy, que mañana las embajadoras también les vaya muy bien y el fin de semana pues que podamos de, derrotar a, a nuestro rival de patio, de patio y ese ese partido esperado también por otros hinchas, eh, que pues podamos celebrar en cada uno de los juegos y que podamos seguir nuevamente compartiendo estos espacios con ustedes y con los oyentes que no se pierden de millos nada más.
5: A Leonardo, a Diego, a Eduardo, a Fabiana, a Luzul, a Alexandra, a los que se conectaron ahí con nosotros, mil gracias por eh, estar acompañándonos en este millón nada más, como dice Pau, en este programa, mil por ciento hinchas para hinchas y que hoy mmm, sigamos nuestro periplo, que sigamos, que clasifiquemos. Eh, y que esta semana sea para todos muy fructífera en cuanto a estos tres partidos de tres competiciones diferentes que tendrá Millonarios, nuestra institución embajadora, eh, en, en Bogotá, en Brasil y en la ciudad de Cali. A todos mil gracias. Chao.